0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Es lunes 20 de mayo. Aquí en Te lo Cuento te vamos a contar las noticias que tienes que saber para empezar bien informado tu semana. Un break para América del Norte. El viernes, y de la nada, Trump echó para atrás algunas de las sanciones económicas que le había puesto a dos aliados importantes. ¿No tienes idea de qué hablamos? Te platico. Acuérdate que en marzo del año pasado, el mandatario amenazó con ponerle un arancel de 25% a las importaciones de acero y de 10% a de aluminio. Dos meses después, cumplió con su promesa de América primero y le aplicó la medida a varios de sus aliados incluyendo México, Canadá y la Unión Europea. La noticia le cayó como una bomba a estos países que dependían tanto de las exportaciones de esos metales a Estados Unidos. Volviendo a lo que pasó el viernes, en una conferencia de prensa, el presidente dio un giro de 180 grados y anunció que le va a quitar los aranceles a las importaciones de acero mexicano y canadiense y que de momento no va a castigar la entrada de autos extranjeros a su territorio. Aunque Europa no se benefició de la primera medida, sus fabricantes de autos sí quedaron súper contentos con la segunda. Y seguro te preguntas qué es lo importante de todo esto. Pues que Trump bajó las posibilidades de que se desate una guerra comercial regional y dejó claro que su prioridad por ahora es castigar a China. ¿Y a qué se debió ese cambio? Pues parece que al final sus decisiones estaban afectando a los mismos estadounidenses, principalmente a los granjeros que son una parte importante de sus votantes y que han sufrido las represalias de México y Canadá. Lo que viene y se espera es que los vecinos de Estados Unidos levanten pronto sus sanciones y que los tres países puedan seguir avanzando para que sus legislaturas aprueben el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ese con el práctico nombre acrónimo de t -MEC. Antes de que llegue la tormenta Google y Apple ya dejaron claro que van a entrar con todo al mundo de los videojuegos, pero antes de que ganen terreno, los jugadores tradicionales decidieron tomar medidas. ¿Qué tanto ha pasado o qué? En marzo, Google presentó sus planes para desarrollar un nuevo servicio de videojuegos en streaming llamado Stadia y poco después Apple presentó Arcade, una suscripción de juegos para iPhone. Aunque Amazon sigue todavía calladito, se espera que también haga lo mismo pronto. Ante todo este movimiento, Microsoft y Sony no se podían quedar con los brazos cruzados viendo cómo su competencia los hacía pedazos. Entonces, el jueves pusieron décadas de rivalidad a un lado y anunciaron que van a colaborar en juegos y otros contenidos de streaming y explorar opciones de servicio en la nube. La idea es que con esto los desarrolladores puedan producir juegos para Sony, dueña de PlayStation, y Microsoft, dueña de Xbox, de manera paralela. Aunque no se conocen más detalles de la alianza, quedó claro que los videojuegos tradicionales están listos para dar la batalla Llegando a otros cuentos, ¿crees que los aviones deberían ser un paraíso de desconexión digital o quisieras que todos los vuelos te ofrecieran Wi-Fi? El debate está con todo en redes sociales, pues aunque haya aerolíneas como Norwegian Airlines que desde 2011 ofrecen la opción gratuita a sus viajeros, muchos otros ni lo tienen contemplado. Más que el precio del servicio, lo que varios viajeros cuestionan es que existiendo la tecnología, aún haya aerolíneas que no ofrezcan a sus viajeros la posibilidad de aprovechar horas de trabajo. ¿Y los que se oponen, qué dicen? ¿Creen que esta desconexión? en el aire es un privilegio y una de las últimas opciones que quedan para escapar de un mundo que va a mil por hora. En otras noticias, el sábado Australia quedó con un ojo cuadrado cuando se enteró que Scott Morrison salió elegido para gobernar otra vez. Hasta hace unos pocos días, las encuestas revelaban una buena ventaja para el Partido Laborista, que basó sus promesas en políticas sociales y la lucha contra el cambio climático. ¿Y qué pasó? Pues que Morrison, a pesar de ser el escéptico del cambio climático, logró reformar la imagen de su partido con una agenda centrada en la economía y en los valores de familia, y salió vencedor. Le fue tan, pero tan que ni siquiera va a tener que hacer alianzas con otros para gobernar pues su partido tiene 76 de los 151 escaños de la Cámara Baja. Este sábado se celebró el Festival Eurovision en Israel y Holanda se llevó la corona con la canción Arcade de Duncan Lawrence. ¿Te perdiste en todo esto? Estamos hablando del programa de televisión más antiguo que existe, establecido en 1956, donde compiten en términos musicales los países de todo el continente europeo. Ahí, artistas de la talla de ABBA, Celine Dion, dieron su salto a la fama y es por eso que cada año bate récord en audiencia, 200 millones de personas nada más. Este año el toque político, porque siempre lo hay, lo puso Madonna al incluir la bandera palestina en la camiseta de una de sus bailarinas, lo cual Israel calificó de inapropiado. Cerrando las noticias del día de hoy, Trump castigó a Huawei y como Google quiere seguir siendo su amigo, ayer tomó sus propias medidas. ¿Qué hizo? El gigante de las búsquedas en Internet anunció que ya no va a hacer ningún negocio con Huawei, que requiera la transferencia de productos de hardware y software. Eso quiere decir que ahora los usuarios de esta marca china van a estar en problemas pues no van a poder actualizar sus dispositivos para usar Android. Además, Google dijo que las nuevas versiones de celulares Huawei ya no van a tener las populares apps de Gmail y Play. Play Store. ¡Boom! Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale click y escúchanos mañana.